0: Ja, beste luisteraars, goedemorgen. Hier zijn Dick en Rick. Ja, je moest even nadenken. <laughs> Ik moest even nadenken. Yo, ja, wil zeggen
1: Dick en Jeffrey, maar.
0: Jeffrey of is of weg. Als je, of als je
1: luistert: goedemiddag, avond. Hier zijn we dan, vanuit ja. het CIP hoofdkwartier. Zo is Dick dat. en Rick. <laughs> Ik ben wel even niet Het geweest, is even hè?
0: wennen, Rick.
1: Ja, nee zeker. Ja. Ja, de grote baas was even andere dingen aan doen. Zo is dat. He? Zoals ze zeggen, snode plantjes <laughs> maken voor het Koninkrijk. <laughs> Zo is dat. Je ja. zat veel op stapel. Ja, nee, daar dat geloof ik. laten we Misschien kunnen we al een tipje van de sluier lichten?
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik, heb de, ik weet ook nog niet alles. Ik zeg
1: het woordje magazine. Voor de rest zeggen we niks, maar waar gaan we
0: het over hebben? Waar gaan we het over ja, hebben? Ben uh, de, 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 normaal bent u van ons gewend dat we, een hele, dat we een paar artikelen heel uitvoerig gaan bespreken. Maar nu wilden we het een keer anders doen. De grote baas Jeffrey is weg, dus we kunnen, we kunnen een beetje doen wat we gaan. willen. <laughs> Als het de kat van huis is... Dansen de Christen op tafel. <laughs> zo is dat. Ja. Hey, en, uh, maar de, Dus we hadden
1: nu dit keer zeven topics. Ja, zeven topics. We ja, dachten, we gaan eens proberen om heel snel wat meerdere dingen te bespreken. Ja. Ja, ik vond ook de vorige keer een beetje langdradig geworden. Ja, is dat zo? Ja, normaal zit ik altijd helemaal aan de buis gekluisterd, of aan de radio, maar... Ja. De vorige keer vond ik het een beetje lang draad. Dus nu dan gaan we gewoon eens wel een experimentje doen. Zo is dat. dat en als, de... je dat, als je zegt, het moet terug naar het oude, stuur ons een mail. Geen haatmail, <laughs> maar gewoon lief. Beste dik, liever ik. Doe het alsjeblieft niet meer. Zeven topics in dertig minuten. Maar we gaan het toch doen. Dat. Topic nummer één. één, één, één. Dat is Hans Esbach. Ja. Um, om maar gelijk even serieus te worden niet een heel erg plezant verhaal mee te starten... maar wel in die zin heel inspirerend en mooi. Hans Esbach is een bekende dominee. Hij is ook bekend van het Evangelisch Werkverband. Hè. Um, ik heb hem zelf leren kennen. Vooral in de tijd dat hij uh, ergens meer het magazine... Uh, door heel Nederland ging sturen... om heel Nederland bekend te maken met de Evangelie. En hij is enorm ziek. En hij heeft echt een hele mooie Facebook-post uh, gemaakt... over hoe dat nou is eigenlijk om ja, te voelen dat je doodgaat en hij lijkt aan kanker en um, hij heeft een hele mooie post geschreven en dat vond ik echt ontroerend weet je omdat um, ik denk juist op het moment als je doodgaat of ja, dood dat mag je ook vaak in sommige kringen niet zeggen maar ik noem het maar gewoon even ja als je gewoon echt voelt dat je leven <coughs> ten einde komt dan komt het er wel op neer van ja waar sta je dan ook in je geloof en hij laat het echt op een hele mooie manier zien vind je ja dat?
0: zeker en ook dat hij het op Facebook zet Vind ik op zich ook wel bijzonder, omdat je heel vaak, uh, uh, zeg maar, mensen die echt terminaal zijn, daar hoor je vaak heel lang niks meer over en ineens zijn ze overleden. Maar bij Hans Esbach is dat toch wel heel anders, zeg maar. Dat je toch ziet dat hij, uh, dat die echt die, die fases tot helemaal het einde, dat, dat hij uh, dat daar gewoon zo openhartig over spreekt. Ja. Yeah.
1: ja, en ik vind het vooral zelf zo mooi dat hij. Zegt van ja, weet je, ik zal nu uh, op een dag ontwaken in een nieuwe dimensie van Gods Rijk. En ik hoef niet langer te leven in een aardse tent. Hè, want dat wordt toch maar steeds kakkemikkeriger. Maar ik mag nu naar het huis van mijn vader gaan. Dat vind ik wel echt ja, enorm mooi, weet je. Want hmm. soms, er zijn mensen hè, die zeggen ja, weet je, ik geloof niet in een God. En, uh, en het it, it interesseert me ook allemaal niet of er een God is. Maar ja, zeg je dat ook op het einde van je leven? Ik denk hmm. dat het dan wel heel fijn is om... ...te Mogen geloven in een god waarvan we met z'n allen geloven. Uh, en natuurlijk, het is geloof. Ik bedoel, niemand heeft nog het keiharde bewijs gezien dat er een leven na de dood is. Want die mensen, die kunnen het, die, ik bedoel die zijn er niet meer. Maar het is toch wel enorm mooi om te mogen geloven dat, dat je nu naar een andere plek gaat. Weet je, als jij nu zo enorm vol zit met kanker <lacht> zoals Hans. En je, ja, weet je, je hebt ook heel veel, veel verdriet. Hmm. Wat is het dan eigenlijk mooier om te geloven dat je dan naar een betere plek gaat. Dat je deze aardse plek gaat ver verruilen voor een hemelse plek. Ja, ja en dat, dat ontroert me wel echt enorm. Ja, en, ik denk, en je had ook uh, meteen zoiets van dit moeten we echt op zip zetten. Ja, ik dacht echt van ja, kijk, dit is nou voor mij nog een teken. En soms op CEP zie je ook gewoon wat mindere kant van het christendom. Dat we met z'n allen rond over straat gaan om een of andere uitleg van een of andere theologische een pamflet of zo, weet je wel. Maar dit is toch andere koek, weet je wel. Hier gaat ja. het echt om de wezenlijke zaak van... waarom geloof je nou eigenlijk en hoe ja. doe je dat? En wat ik ook zo mooi vind is dat hij ook gewoon eerlijk is over het feit... weet je, het is ook gewoon... natuurlijk, het is aan de ene kant allemaal heel hoopvol... dat ik nu naar huis mag gaan langzaamaan. Maar het, aan de andere kant is het ook gewoon enorm moeilijk. Want mijn kinderen en mijn vrouw en wij allemaal hebben het er natuurlijk enorm moeilijk mee. En dat is ook al een heel... Het eerlijk verhaal van een dominee, dat is niet alleen het succesverhaal van... ...kijk we nou eens even lekker naar de hemel gaan, je ja Maar ook de werkelijkheid van, hey, het, ergens voelt het ook gewoon alsof ik hier wil blijven. Of dat het zo de bedoeling is dat ik hier langer blijf. Ja, inderdaad. Ja, mooi zeg. Ja, gewoon enorm inspirerend om dat uh, te lezen. En uh, even ten aanvulling daarop, Dick van Keulen is ook overleden. Ja. Uh, ook een hele bekende dominee. 95 geworden. 95, ja. en dat is... Uh, jij kent hem wat, wat beter dan ik, hè?
0: Ja, want ik, um, uh, ik ken hem heel goed. Of tenminste, nou ik heb wel een keer een boek van hem gelezen ook. Uh, en ik heb hem ook wel eens uh, horen spreken op een uh, hervormde kerstconferentie. En uh, daar zaten we dan met uh, meer dan duizend uh, hervormde jongeren in de zaal met uh, Dick van Keulen. En uh, dat heeft echt een onuitwisbare indruk op me gemaakt. Waarom? En op heel veel mensen. Uh, want hij... Uh, focuste op hele andere dingen, zeg maar, dan wat je altijd hoorde. Uh, wat hoor je dan normaal? Uh, nou, hij zei dus van... Nee, wat hoor je normaal? Nou, normaal is het... Uh... <laughs> hoor je toch vaak van... Uh, uh, zeg maar, de, de, de kracht van, van wie God is, op, hier op aarde, is vaak toch een beetje klein, wordt klein gemaakt. Dus het wordt heel erg gedaan van, hier na dit leven, dan zal het volledig... Uh, tot bloei komen allemaal, maar hier op aarde hoeven we niet al te veel uh, goeds te verwachten, zeg maar. En hij had een heel ander perspectief. Hij legde de vraag voor, van wat God straks voor je klaar heeft liggen, um, zal hij daar ook niet nu al van willen geven, zeg maar. Dus wat we hier na dit leven in de hemel zullen krijgen, kunnen we dat niet ook hier op aarde al voor een deel krijgen? Ja, ook wel dus... ook
1: ook mooi, want heel vaak is het inderdaad wel een beetje zo van, ja, weet je, alleen pas als je net zoals Hans... die, die kon nu helaas te overlijden, ja. binnenkort... is het toch vaak zo van... ja, nee, alleen het doodgaan is eigenlijk het beste... Tot, klopt. want ja, wat dan, dan ga je toch naar de hemel... en daar is geen ellende geen verdriet ja, meer. Ja, een soort ontsnapping. En er wordt toch een beetje gedaan alsof dit hele leven... dan maar gewoon een uh, soort, ja, het doet er niet toe of zo. Klopt. Ik weet niet. Ja, hoef het klopt. het ook niet serieus te nemen. Ja, dat dan weer wel, weet je wel. Maar uiteindelijk, het doet er niet echt toe. Dat is toch het adagium. En ik vond het altijd triest, weet je. Vroeger zat ik ook als bij dominee's thuis, bij predikanten. En dan hoorde ik toch bijna in ieder interview ongeveer, uh, ongeveer dit. Ja, het is toch allemaal hier uh, ellende. En het is toch allemaal, de wereld is hier vol zonde en vol verderf. Maar gelukkig op een dag mogen we naar de Heren toe gaan. Maar dan dacht ik, ja, maar wacht ja. eens even: ho, 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 ho. Uh, uh, moeten we dan doodgaan om hier naar ons zin te hebben op aarde, weet je wel? Uh, ja. Mag, mag je dan, dan kan je geen glas wijn meer drinken zonder ook eigenlijk te denken, nou dit glas wijn is heel erg lekker, maar het is toch beter om dit glas in de hemel te drinken. Mag je dan niet met je vrouw naar bed gaan en denken, nou ja, dit is toch wel fantastisch. Nee, 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 in de hemel is het pas echt fantastisch. Ja. Uh, van voetbalwedstrijdje mag je dan ook niet meer genieten of zo. Ja, we zijn theologie, zeg maar. Dat gaat juist over. Dat het die bracht de hemel naar de aarde. Ja, want dat denk ik dan ook. Als ik toen destijds, ik chargeer misschien ook wel over die predikanten... maar dat is gewoon hoe het op mij overkwam. Yeah. Ik dacht dan ook vaak van, ja, maar je hebt nu toch de heilige geest ontvangen.
0: Mm -hmm. ja, dus... ja, en dat was voor mij was dat ook echt heel lang een soort van zoektocht... of een beetje een raadsel van, waarom lijkt zeg maar... Uh, als je zeg maar, op zoek gaat naar God en de liefde van God... ...waarom lijkt dat soort maar een waakvlammetje te zijn? Terwijl de liefde die je uit zonde haalde was echt een enorme fakkel, zeg maar. Dus je had echt zoiets van... Liefde uit zonde? Ja, dus bijvoorbeeld... Uh, nou, laat ik het even een beetje... Uh, ik hoop dat de mensen dit aankunnen. Maar stel dat je bijvoorbeeld porno kijkt of zo. Dan heb je... Stel dat je bijvoorbeeld je komt uit je werk... ...en je voelt je super down, zeg maar. En je hebt, of een beetje, een beetje zo... En dan ga je bijvoorbeeld... Dan denk je toch van, hoe ga ik dit opvullen? Wat, wat ga ik nu doen? Mm -hmm. Dan is het toch verleidelijker om, uh, om bijvoorbeeld porno te gaan kijken. Of om andere dingen te doen. Dan om bijvoorbeeld uh, uh, te gaan bidden of zo. Zeg maar. Mm -hmm. Dus dat was heel lang mijn perspectief. Van, uh, van, van uh, ook bijvoorbeeld uitgaan, drinken. Die extase die je daarvan krijgt. ...zeg maar, was zo groot vergeleken... ...bij dat kleine beetje geluk... ...wat ik uit mijn geloof haalde... ...dat ik dacht van, hé, maar hoe kan dat? Want God is toch heel groot? en Het zou, hoezo... eigenlijk, het zou eigenlijk andersom moeten Precies. Zijn. En dat was dus een... Uh, ...en dat zeg ik dus met, met dominee van Keulen... Dat, uh, ...dat hij zei dus van... ...wij kennen de volle kracht... ...van wat er in de hemel voor ons beschikbaar is... ...kennen we niet, zeg maar... ...wat op deze aarde uh, voor ons beschikbaar is. Mm -hmm. Dus, uh, zeg maar... dus en dat is uiteindelijk bij mij een perspectief geworden, dat zeg maar, ook als de zonde zeg maar, een fakkel zou zijn, uh, dat God zeg maar, een nog veel groter vuur kan geven dan, uh, dan al die boezemzondes bij elkaar, zeg maar. Ja. En dat is de kracht van de Heilige Geest, dat als je echt volledig benut van wat er voor je klaar ligt, uh, dat was de les van Van Keulen, dan zul je ook veel minder te worstelen hebben met bepaalde zondes, omdat de kracht die je uit je geloof houdt, uit Jezus houdt, ...uit de geest haalt, veel groter is dan die je bijvoorbeeld haalt uit allerlei, uh, weet ik veel wat, flikflooien met je, met je vriendinnetjes of weet ik veel ja. wat, weet je. Ja, dus ja, wat dat ik, als...
1: Wat ik hier ook veel meer uithaal is ook dat, ik, ik dacht dus vroeger van, ja weet je, moet ik dan echt doodgaan om God echt te ervaren of zo om het echt ja. naar mijn zin te hebben of zo weet je. Maar toen dacht ik, ja weet je, als je naar God gaat in de hemel, net zoals Hans dat nu, kijk, natuurlijk is er een verschil als die hemel er echt is tussen uh, in de hemel zijn of hier op aarde zijn en een god ervaren. Mm. Maar toch kun je je afvragen... Oké, okay, misschien in de hemel... Uh, he, iedereen kent het beeld wel van... Uh, we gaan naar de hemel, groot licht, uh, volkomen fantastische wereld. Oké, okay, natuurlijk, dat snappen we allemaal. Maar je kunt ook denken... Hé, hey, misschien wil die hemel nu al in mijn leven komen. Mm -hmm. Want... Als God mij vervult met de heilige geest... dan ben ik volgens mij ook vervuld met de hemel. Zo
0: is dat, ja. Dus
1: dan hoef ik niet per se uh, dood te gaan of zo. Uh, of zoals uh, moslimterroristen doen... mezelf op te blazen... <laughs> ja. om God te ervaren. Want die hemel die is nu in die zin al in mijn leven. Want Klopt. als ik God heb in mijn leven... heb ik ook de hemel in mijn leven. Ja. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil maakt. Want het is toch... ergens vind ik het diep triest... Echt diep, diep, diep triest. Um, als we als christenen zo moeten leven. In, het, in, in de zin van. Nou ja, laten we maar vooral snel doodgaan. Dat is nog yeah. net geen suicidale gedachte. Ja, maar in die zin vind ik. ...soms dit suïcidale theologie... ...want je zou de haast toch gaan denken... ...van ik kan nog beter zelf moeten gaan plegen... ...want dan ben ik voor alle ellende af of zo. Ja, dat is echt zo hoor. Dan je ook misschien alternatief, Het alternatief is dus dat... ...die hemel, dat je die hemel niet opzoekt... ...door ja. dood te gaan of dat je daar niet naar, enorm naar uitkijkt. Ook al snap ik dat je soms naar overlijden uitkijkt als je zo ziek bent zoals Hans bijvoorbeeld, dan kan ik me dat helemaal voorstellen. Yeah. Maar toch als je gewoon een, een gast bent van 30 jaar, net zoals ik, dan denk ik toch dat je het beter kunt zoeken in de hemel in mij. Mm -hmm. God in mij. Dat je zelf vervuld wordt van goedheid en liefde en blijdschap. Yeah. En dat laat... Onder andere Dick van Keunons na.
0: Ja, en daar, was, daar stond hij daar te preken voor. Nou, hij was misschien negentig of zo in die tijd. Maar het was hilarisch, want hij maakte ook superveel grappen en zo. Maar op een gegeven moment, ik keek een keer om me heen. En ik zie gewoon echt non-stop iedereen die daar in die zaal zit, zit gewoon te janken. Dat was echt niet normaal. En uh, je, je ervoor gewoon van wat die man heeft, zeg maar. Dat is echt, uh, dat, ja, er is dus gewoon meer dan wat ik tot nu toe heb ervaren, zeg maar. Dus het was echt een, heeft, hij, die man heeft echt indruk gemaakt. Ja, en, uh, en wat ik ook wel tot, tot slot mooi
1: vind aan uh, wat ook het ND schreef over hem, is dat hij een jarenlang, zo schreef, omschreef, omschreef hij zichzelf, een jarenlang een harde dominee was, hè, die wel allemaal heel veel boeken las, hè, die ook voor zijn hele grote boekenkast zat, ja. gevuld met de beste theologie des werelds, maar die tegelijkertijd God eigenlijk helemaal niet persoonlijk kende. Klopt. En, Weet je, ik heb voeren toen ik begon met CIP... Toen, uh, toen was CIP, de eigenaar was Pieter Boekhout. En die leerde mij altijd, Rick, je moet gewoon naar een dominee gaan... en niet allemaal over theologie gaan vragen en dat soort geneuzel. Allemaal heel interessant, leuk om je website mee te vullen. Maar vraag hem nou vooral die dominee, naar: nou, Hey, hoe heb jij God nou ervaren? Ja. Yeah. Dus ik kwam daar als jong broekie. en toen ontdekte ik ook al wat dominee van Keulen ook heeft ontdekt... dat er nogal heel veel dominees zijn zonder ze nou weg te willen zetten of zo. Want ik bedoel, iedereen heeft dat probleem misschien... die wel heel veel weet over God... en die wel, wel veel weet van God. Ja, zeker. Maar die niet zoveel contact heeft met God zelf. Ja. En terwijl de mooiste verhalen, weet je... die je in je leven tegenkomt... dat zijn niet zozeer de mensen die, weet ik veel... Uh, de, 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 de institutie van Calvijn uit hun hoofd kennen... of weet ik veel, de, de hele Bijbel... van voor naar achter blind kunnen opzeggen. <laughs> maar dat zijn vooral mensen die vanuit dat geloof, vanuit die Bijbel... echt zelf een ervaring hebben gehad... met God. Ja. Of met wat zij echt God noemen. Zo, ja. want soms is het ook een beetje onduidelijk... of het naar nou God is of niet. <laughs> maar... dat vind ik wel echt ook heel erg mooi. Dat, um, dat dat ook een dominee is... die dat dus heeft erkend, weet je wel. Je ja. kunt dus kennelijk dominee zijn. Je kunt even gelezen zijn. Of dus je kunt ook CIP lezen zijn... en je mond vol hebben over God. Ja. Maar de vraag is, heb je ook ervaringen met God? Echt? Klopt.
0: En het was ook wel grappig... want uh, afgelopen zomer dat uh, Sjaukje... was hem nog op gaan zoeken... Uh, voor een artikel op ZIP. En er bleek dat hij ook in het niet zijn mond niet kon houden over Jezus. Hij was al half van het dementeren. maar hij was voor iedereen aan het bidden. En. Uh, dat denk ik ook van. ja, wat een, wat een bijzondere kerel. Weet je, ik bedoel. Hoeveel mensen kwijnen niet weg op die leeftijd? En hij gaat helemaal los daar. Ik zie hem al naar een kwijnende
1: bejaarde toe gaan. Ja. Hij zegt nou eigenlijk, ik ben een beetje dement aan het worden. Ik ken de naam van mijn vrouw niet meer, van mijn kinderen, maar die van Jezus nog wel. Ja. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar zo kan ik, ik niet Ik denk het wel, ja. Nou mooi. En dan gaan we even naar Nathan Morris. Ja. Dat is toch een echte ras Amerikaan. Ja, hij is eigenlijk toch, een Engelsman, hè? Een Engelsman ja. die toch in Nederland heeft aangedaan. Ja, die had nogal wat uitspraken.
0: Hè? Ja, hij uh, had een uh, preek gehouden. En uh, ja, hij vertelde een heleboel dingen. Een van de dingen die hij vertelde was wat de kop was van als je het ware evangelie preekt, dan daag je de hel uit. Dus het is heel grappig, want het is, als je hem ziet, is het echt zo'n hele moderne kerel, zeg maar. Weet je, gewoon uh, hip ziet hij eruit. Een, een, een snelle pak. jongen, ja. Een, een snelle christelijke jongen. <laughs> ja, maar als je hem dan hoort, is het alleen maar van ga terug naar het, het klassieke evangelie. Praat niet alleen over vergeving en genade, maar ook over de zonde en over, weet je. Dus het, het was echt een... Uh, ja, gewoon een, een gestampte, gestampte potprediking zeg maar. Van, uh, die je ook in de vormen vaak hoort, bijvoorbeeld. Wat
1: heb je er zelf aan gehad, vooral? Uh,
0: nou, ik vond het wel heel mooi, want hij was ook heel erg... Uh, ja, hij gaat ergens ook heel erg uit van... Uh, met God ben je meer dan overwinnaar. Dus hij zei bijvoorbeeld ook van... Het is voor ons de tijd om als een leger in de achtertuin van de duivel te trekken... Als je het ware liefde verspreidt, dan daag je de hel uit. Dus zijn hele idee was ook van, laten we ons niet intimideren. Want er zijn een heleboel manieren waarop de duivel je intimideert. Maar laten we, dus laten we niet zoiets hebben van, oh, de duivel zit, zit achter ons aan. Maar laten wij achter de duivel aan gaan, zeg maar. Eigenlijk weer, de, dat is toch het grote thema van deze podcast. Het is <laughs> dus een soort van...
1: Je kunt enerzijds denken, maar ook anderzijds. Je kunt Klopt. een beetje zwartgallig zien. Ja. Hè, van, het is een, deze wereld is toffe ellende. En de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoals mm -hmm. je veel zo christenen hoort zeggen. Nou, army true weet je wel. Yeah. Maar hij draait het ook dus opnieuw om. Zoals Hans Esbach het eigenlijk omdraait. Dick Verkeul het omdraait. En zegt eigenlijk van, nou, laat je niet intimideren. Kijk vooral naar het positieve.
0: Ja. Dat is echt... Uh, dat maar is... hoe ziet dat, dat er in je eigen leven uit? Uh, nou en ja. Hoe, hoe past je dat dan toe wat hij zegt? Uh, nou, hij zegt dus van uh, dat elk mens heeft een roeping op zijn leven... om een bepaald territorium in te nemen. Uh, dus dat kan echt van alles zijn. Het dat Malieveld in Den Haag. Uh, nou ja, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je een bedrijf moet opstarten of zo. Weet je, of dat soort dingen. Dat ja, is een soort metaforisch Ja, dus een territorium betekent... Dus bijvoorbeeld als je een kerkgebouw opent, dan is dat ook een territorium innemen. Want het is een grondgebied in het land... Die jij opent en waar jij, zeg maar, uh, uh, die jij inneemt voor je roeping voor God, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus dat, dat geldt op een heleboel punten. Maar het, hij noemde ook bijvoorbeeld, uh, en dat is misschien nog wel een leuk onderwerp waar we het zo ook over gaan hebben. Maar hij noemde ook van: kinderen worden bijvoorbeeld nu opgevoed met het idee van je kan een jongen of een meisje zijn. Mm -hmm. En dat is ook, de, zeg maar, hij had het over strijd om grondgebied. Dus de duivel die vecht om grondgebied en wij vechten om grondgebied. En ook zulke soort discussies is een strijd om grondgebied. Want als wij zeg maar, alles overgeven en zeggen van de duivel heeft gelijk... dan kan die het helemaal bezetten, zeg maar. Uh, dus hij zegt... En hij
1: ja, maar even no serieus. Yeah? Kijk, al
0: mijn mooie praten, mooie one-liners hoor ik dan... maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Want, okay. Nou, hij zegt bijvoorbeeld van in zijn preken noemt hij dat soort dingen ook. Dus dat hij dan bijvoorbeeld ook mensen uh, wakker maakt om te, te vertellen van... Uh, laat je kinderen niet allerlei dingen aanpraten, maar laten we sterk staan en laten we Gods waarheid uh, op, dat, op, dat, op die plek zetten, zeg maar.
1: Ja, maar wat is dan de duivel? Kijk, moet, hij zegt ook, je moet je verzetten tegen de duivel." Zo, ik heb ja. een bijbeltekst en ik, ik denk dat ik ongeveer wel snap wat Paulus daarmee heeft bedoeld. Maar, maar toch de... vraag ik me af, hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik bedoel, stel je voor je komt op je werk, right? Ja. Uh, Laat even zeggen, die bij een accountantskantoor werkt, je met accountants. Mm -hmm. En dan moet jij van, neten moet je, je uh, niet laten inpalmen door de duivel, maar moet jij uh, de ja, dat overwinnen. Ja, heeft... ja, hoe
0: werkt dat dan? Ik bedoel, allemaal geestelijke praatkingen. Nee, maar ooit. kijk, stel dat jij bijvoorbeeld... Uh... Maar rustig maar, je hoeft niet aangevallen te voelen. Wat? Maar... <laughs> nee, <ik> voel <laughs> nee, maar hoe nee. werkt dat dan als je nou, op je werk bent bijvoorbeeld? Stel, jij hebt zeg maar bijvoorbeeld met... Uh, God heeft... ...via iemand anders of persoonlijk tegen jou gesproken van... Uh, ...ik heb je geroepen om veel bedrijven op te zetten... Uh, ...en uh, je gaat heel veel geld verdienen... ...en dat geld ga je ook gebruiken om bijvoorbeeld in het koninkrijk uh, te stoppen... ...of bijvoorbeeld in de goede doelen... ...dan is dat een, een, uh, een roeping die God heeft... ...waar je heel veel impact mee gaat hebben... ...want je gaat heel veel bedieningen ermee helpen. Dat is dus het territorium wat ja, wij zouden dus dus moeten ja Dus dat indemen. is het territorium dan... ...maar als je dat gaat doen... Dan gaat de duivel, zeg maar, uh, gaat je ook intimideren met gedachten van, oké, okay, dat gaat je toch niet lukken. En vooral als jij echt het doel hebt om het voor God te doen, gaat die strijd heel groot worden, zeg maar. maar hoe merk je dat dan? Nou, dan ga je bijvoorbeeld merken dat je, uh, ja, dan zou het bijvoorbeeld een keer een beetje tegen kunnen vallen. En dan denk je van, oh, misschien ben ik toch niet de juiste persoon hiervoor. Of je hebt gewoon gedachten van misschien van angst of andere dingen. Weet je, dus je hebt heel ja, veel okay, mensen die okay. bijvoorbeeld ja, zo'n roeping hebben. Ik snap het toch? Of, of, of een evangelist die bijvoorbeeld de roeping heeft om iets in, in de buurt te doen. Om daar echt mensen tot geloof te zien komen. Maar dan gaat er ook heel veel strijd komen, zeg maar. Dat ja. is heel erg zijn punt. Ja, oké, okay. alleen wat ik dan interessant vind. Mm -hmm. Is als ik gewoon naar mijn ongelovige vrienden kijk. Hè, die ook hebben
1: ook een roeping. Alleen die hebben die roeping niet van God. Die hebben gewoon zelf het idee om uh, misschien uh, tien bedrijven op te zetten. Ja. Yeah. Dus die ervaren dat niet als een roeping van God... terwijl ze wel ongeveer hetzelfde willen gaan doen mm -hmm. in, de, in de praktijk. Nou, als die dan weerstand krijgen, dan noemen zij het geen duivel. Mm het -hmm. is dus gewoon, weet ik veel, je psychologische ik... je uh, kritische ik, zoals dat in de psychologie noemen, die kritiek ja. heeft. Dus het lijkt me wel zelf heel lastig te onderscheiden... van ja, wanneer moet je nou als een, een, als een soort van geestelijke macht de duivel zien? Mm -hmm. En wanneer moet je nou bijvoorbeeld tegenslag of... Weet je, gewoon wat moeite die je ervaart. Gewoon interpreteren als, hey, this, that's life, weet je wel.
0: Ja, ja
1: dat snap ik dat op zich ik ook, wel. In dit soort verhalen vind ik het altijd wel al heel mooi, die verme taal. Maar ik vrouw me af, ja... Wanneer moet je nou een soort van de duivel erachter zoeken? En wanneer is het gewoon, joh, uh, er stond gewoon vermogen file. Er zat mm -hmm. echt geen geestelijke macht achter die wilde <laughs> ja, voorkomen dat wij het. deze podcast gingen maken ofzo.
0: Ja, ik snap ergens wat je bedoelt. Ik denk ook wel dat daar uh, uh, dat een kern van waarheid in zit. En um, ja, voor mij vind ik het heel lastig omdat ik wel heel vaak verhalen hoor van mensen die het op die manier wel zien. En ik snap ook wel dat andere mensen misschien heel veel talenten voor hebben of, en ook een beetje geluk en waardoor het allemaal heel makkelijk gaat. Maar... Ja, want als zij uh, voor,
1: je gaat dan die bedrijven oprichten, want dat heb ik ook vaak meegemaakt Dick, is dat dan mensen die beginnen met zo'n groot verhaal. Van, ik heb een grote roeping en uh, weet ik veel. Mm -hmm. uh, God wil dat ik tien uh, bedrijven op ga zetten. En dat ik veel geld ga verdienen. En daar ga ik veel goeds mee doen. Uh, ik hoop niet alleen een Jaguar ervan. Maar ook, uh, ik maak ook wat moois over naar uh, goede doelen. Mm -hmm. Wordt een daad of zo. Of zo, of uh, doorkas. Maar als het, uiteindelijk dan niet, uh, als het dan uiteindelijk niet gebeurt, dan zeggen ze niet van... Nou, de duivel die zat erachter en die heeft... Uh, uh, dan, dan trekken ze niet de lijn door yeah. van nou heeft de duivel gewonnen, want het is me niet gelukt. Ja, ik dat vind ik. vind mensen ook altijd wel een beetje selectief als het gaat van geestelijk strijd. Oh, ja. Als ze overwinnen, dan hebben ze opeens een strijd gevoerd met de duivel ...dan hebben ze overwonnen. Maar als het ze niet lukt, dan is het, ja, hebben ze gewoon toch godstem misschien verkeerd ja. verstaan.
0: Maar dat misschien. altijd wel interessant. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Maar misschien is het is het, het beste... Uh, kijk, bedrijven, daar zit ik ook niet zo heel erg in, omdat ik het zelf ook niet... Ja, nee, maar dat nee, nou, was ik... niet even een voorbeeld. Nee, nee maar ik begrijp heel goed. Dingen. Ja, maar als ik bijvoorbeeld... Kijk, stel dat jij... Ik denk dat heel veel mensen hebben, kennen wel het voorbeeld van... Oké, okay, je hebt misschien uh, in je begindagen, het was je heel erg enthousiast over het geloof. En je bent bijvoorbeeld misschien met je buurman erover gaan praten en die reageerde zo negatief... Dat je daardoor dacht van, oké, okay, laat ik maar gewoon stoppen, want mensen zijn toch niet geïnteresseerd. En dan stop je ermee, zeg maar. maar... Terwijl hij zoiets heeft van, oké, okay, dat, dat kan geestelijke strijd zijn, maar je moet doorzetten en doorgaan. En dat territorium van jouw buurt, ja, en uh, zeg je moet je maar, innemen. Dus niet, ja,
1: want dat vond ik wel heel erg mooi. Dus om toch maar even tot een mooi punt te komen. Ja. Ik vind wel mooi dat hij dus heel positief kijkt naar het evangelie en naar uh, de boodschap van het geloof. Yeah. Hij is geen doendenker, wel Klopt. in de zin van, hij vindt wel dat de, de krachten van de duisternis, zoals hij dat zelf noemt, de duivel, of uh, misschien een atheïst noemt het het kwaad, mm -hmm. dat is heel reëel, maar hij zegt eigenlijk, verlaat je daar nou niet door kisten, Klopt. En, en nooit eigenlijk als christen, mm -hmm. um, want sowieso, jij bent groter dan die duisternis, want yeah. uh, wat dat vond ik ook zo mooi, dat als hij zegt en uh, schrijft, ik heb het nog
0: met de podcast? Ja, zeker. Ja. Als hij
1: zegt van, weet je, de, winkel, de wereld is donker, dan zegt hij ook. Maar, hey, hoe donkerder het wordt, hoe feller het licht schijnt. Klopt. En dat vind ik wel heel erg mooi. Um, want je kunt wel zeggen, ja, er is zo ontzettend veel duisternis in de wereld. En uh, nou ja, I'm with truth. Maar dan zegt hij letterlijk, dat heb ik al honderd keer gehoord, maar dan zeg ik, prijs God, want hoe donkerder de stad, hoe groter de uitstorting van de Heilige Geest als God daar gaat werken. Ja. En dat is zo mooi. Ik vind dat, dat optimisme... Hé, hey, je kent me. Dat vind ik mooi. Zo is dat. We hebben
0: wel drie optimistische personen op een rij. Ja, nou gaan we even naar Jolanda. Bij je daar ook zo die optimistisch die... over? Ikke. Ja, want uh, Nathan nou,
1: Morris die, die ging daar ook even over uh, op door. Over dat het in deze wereld, zegt hij dan, uh, moet je haast zelf gaan kiezen of je nou een mannetje bent of een vrouwtje. ja.
0: Ja, nou ja, optimistisch, ik ben niet, ja... Want Jolanda, even ter inleiding, um, is een transgenderpastor.
1: Uh, zij heeft in uh, het AD verteld dat zij eerst Aad heette. En zij uh, is, uh, worstelde als christen ook al jarenlang met haar uh, identiteit, zoals ze dat zelf zegt. Ze voelde zich feitelijk een vrouw in een mannenlichaam. En um, zij is nu bezig om uh, niet alleen theologie te studeren, maar ook om de eerste praktiserende transgenderpastor te worden. Oh,
0: ik dacht dat uh, Willy dat ook al was, joh. Willy uh, Eckhorst. Nou ja, als ik verhaal moet geloven, Jolanda, is er een week veel. Het uh, maakt niet
1: uit, ze wil transgenderpastor ja. worden. Wat vind je ervan, van dat verhaal? Je hebt het natuurlijk gelezen. Ja, je, je, weet, je weet dat
0: ik We een beetje een conservatieve lachen. jongen ben. <laughs> ja, kijk, ik We heb... Ik uit heb... te lachen. <laughs> ja. Ga je, ja. Waarom? Omdat je, <laughs> omdat je weet... Kijk, jij bent, jij bent jij bent een beetje van het, uh, what, what van, what het van het, het stoken. Ik ja, Jij zou dit hier. onderwerp behandelen. Nee, ja. nee. Jij zou we zouden het samen behandelen. Uh, ja, nee, je Dan moet gelijk. niet gaan weg. <laughs> nee, ik uh, ik vind het interessant, man. Ja, ik nee, ik uh, zie het aan je giegel.
1: <laughs> ja. Hoe moet ik dat maar nou interpreteren? Lach je nou de transgender
0: pastor Jolanda uit? Nee, ja, niet per se. Maar het is meer van dat ik het, uh, dat ik het gra grappig vind. Nee, het is meer zo van... We hebben al zo vaak in de podcast dit onderwerp besproken. Nou, laten we het kort houden. Dus, ja. Wat vind je van dit verhaal? Nou ja, kijk... Uh, ik vind het aan de ene kant heel triest. Want ze vertelt dus ook over dat ze alleen maar hel en verdoemenis heeft gehoord. En... Uh, ja, ze was echt een soort bang om naar de hel te gaan. Ja, nee, en ik denk, ik denk dan persoonlijk van... Uh, dan heeft ze waarschijnlijk uh, hoe God echt is, heeft ze daar niet een ontmoeting mee gehad. En dat vind ik wel triest, want dat soort verhalen hoor je wel best vaak, weet je. Dat mensen uh, heel erg veel druk opgelegd worden, ook met die gevoelens. Dat ze, ze moeten echt van alles. En, terwijl ik denk van de enige manier om dit een plek te geven en om er met God doorheen te gaan... is om eerst een ontmoeting met God zelf te hebben zodat God jou misschien dan een visie kan geven over van wat, je, wat je er eventueel mee moet, weet je. Dus ik vind het heel triest dat, uh, dat mensen op zo'n manier opgevoed zijn. En ik vind het ook wel heel triest, want ze is uiteindelijk zelfs ook haar gezin heeft ze verlaten. Dus uh, de man en kinderen, uh, ja, dat soort verhalen hoor je natuurlijk vooral in deze tijd best wel vaak. Dus ik vind het super, uh, ja, gewoon een beetje zielig eigenlijk ook. En heftig dat het zo is gelopen. En nou, dat uh, ja, doen. dat ze nu zeg maar, dan een soort van boodschap heeft van uh, ja, kom in je echte vrijheid wordt transgender. Ja, dat zie ik niet zelf, zie ik dat niet zo. Maar ik, ik kan me wel heel goed voorstellen dat het heel heftig is hoe ze. Ja, en dat zij het wel zo ziet. Ja, goed, maar daar ben ik het dan niet helemaal mee eens. Maar ik ben wel, ik vind het wel heel erg, zeg maar, dat mensen uiteindelijk zo'n hoek ingedreven worden.
1: Ja. Ja, ja, ik denk dat er altijd drie uh, krachten zijn die dan op zo'n persoon inspelen De eerste is in dit geval God. Mm -hmm. Dus mensen denken, oké, okay, ik voel me dus... Nou, ik voel me als aard, voel ik me eigenlijk een Yolanda. Maar die zijn in een soort van bepaald religieus systeem opgevoed... ...waardoor ze denken, hé, hey, nou ga ik... ...omdat ik überhaupt alleen al die gevoelens heb... ...word ik uh, bij wijze van spreken naar de hel gestuurd. Aan andere kant heb je druk... ...vanuit jezelf, hè, dat, je da dat je denkt van ja, oh, uh, ik wil me eigenlijk zo helemaal niet voelen... ...of ik mag mezelf niet voelen, of mm -hmm. wat moet ik daar nou mee? En de derde factor is de, die van je omgeving. Namelijk de omgeving die dan zegt, die vindt het dan heel raar dat je die gevoelens hebt en die keurt dat af. En ik denk dat als je het EVG die echt goed hebt begrepen... ...maar dan spreek ik natuurlijk met een dikke disclaimer, want ik heb ook God niet in mijn boekzak. Ik mm -hmm. denk dat ik er wel wat van heb begrepen, maar... Ook niet alles, maar dat gezegd hebbende. Mm -hmm. Ik denk dat als je het evangelie goed hebt begrepen. dat je. genade en aanvaarding centraal stelt. Dus dat je vanuit God beredeneert. voor God die aanvaardt. en omarmt altijd iedereen. inclusief de shit en de problemen. of de gevoelens die personen wel of niet hebben. Mm -hmm. Dat is één. Daarom twee. als je naar jezelf kijkt. hoef je jezelf ook niet te veroordelen. als je bepaalde gevoelens hebt. Want dat te gaan onderdrukken of zo, dat weten we allemaal uit de psychologie, maar ook uit de eigen praktijk van het leven, dat werkt niet. Gevoelens als een soort ballon onder het water proberen te drukken, dat werkt niet. En drie, als omgeving, als we dus te maken hebben met dat soort mensen, transgenders bijvoorbeeld of homo's, of het kan van alles zijn. Ook mensen die mm -hmm. met alcohol worstelen of gewoon met een kort lunchje. want daar zijn er ook nogal wat mensen van, hè. Dan um, moeten we ook proberen die mensen te omarmen en te aanvaarden. Ja. En ik, ik ben zelf gewoon voorstander van mensen dan zelf hun eigen pad vervolgens laten kiezen. En in dit geval heeft ze ervoor gekozen om inderdaad ook iets te doen... wat ook ergens een rauw randje en triest is. Want ja, het is natuurlijk niet niks om dan ook te gaan scheiden om die reden. Mm -hmm. En om ook die kinderen voor een bepaald deel te verliezen. Want die, die hebben daar ook mee te worstelen met jouw... Jou, uh, ik zeg niet probleem, maar jouw ja, jou identiteit. Dat is ook denk ik moeilijk om in één keer... ...je vader te zien veranderen in een moeder, weet je? Mm -hmm. um, yeah. En ja, ik vind dat wel gewoon enorm... ...wel in ieder geval goed om van kennis te nemen... ...dat dit dat soort verhalen gewoon echt gebeuren. En ik, uiteindelijk vind ik het zelf persoonlijk ook wel heel mooi... ...dat ze dan... Hè, ...die worsteling met haar identiteit wil omzetten naar... ...een positief iets. Namelijk dat ze een rolmodel wil zijn voor... ...andere mensen die met dezelfde gevoelens worstelen. En natuurlijk kun je dat goedkeuren of afkeuren weet je wel want mm -hmm. ik weet ook dat jij wat feller bent daarop dan ik um, maar ik denk dat het wel goed is dat dat er mensen zijn die de, dit in ieder geval iets positiefs mee gaan doen Want je kunt yeah. zeggen weet je zelfs al vind je het, uh, het um, een transitie van een persoon vind je dat slecht of vind je dat onbijbels of zo oké okay. maar zolang zij de, het iets goeds mee probeert te doen denk ik niet dat je daar uh, op tegen hoeft te zijn
0: ja, misschien. Ja. ja, en wat voor nou, jou...
1: En wat, sorry, laat me dat even aanvullen. Want yeah. wat uiteindelijk voor, in jouw ogen vaak goed is, dat is in de ogen van de ander slecht en andersom. Wat in jouw ogen
0: fout is, dat is soms in de andere ogen weer goed. Ja, maar ik denk wel dat je... Kijk, zo, zoals ik dat dan zie, is van... Uh, uiteindelijk uh, is het wel het belangrijkste natuurlijk dat je ook gewoon kijkt van hoe, hoe God er naar kijkt, zeg maar. En uh, kijk, als jij als... Ik geloof persoonlijk dat, uh, dat dit mensen wel in, in gebondenheid brengt. En het is ook niet voor niks dat zoveel transgenders zelfmoord plegen. Maar uh, dat vind ik, vind ik misschien nog één puntje om even over, op in te gaan. Want dat vraagt vraagt me dan altijd af. Hè? Mensen zeggen ja, transgenders plegen zelfmoord. Want ze worden niet geaccepteerd. Maar hoe zit het dan met al die christenen die vervolgd worden en nooit zelfmoord plegen? Dus ik denk dat er veel meer... Dat dat veel complexer ligt. Ja, en dat nee, mensen vaak ook heel. Erg... Dan
1: wil ik het opnemen voor die mensen, Dick. want het staat vast, dat heeft de Rijksuniversiteit van Groningen, heb ik laatst nog opgezocht onderzocht, mm -hmm. dat sowieso het de zelfmoordreed, eh, het percentage van homo's die zelf in het plegen, is, geloof ik, Google het zelf even te weten, vier keer zo hoog als de normale Nederlander. Mm -hmm. En Onder religieuze komt die religieuze homo's is dat nog weer veel hoger dan onder seculiere homo's, yeah. dus dat wil wel zeggen dat ik, als ik het gewoon zo even gechargeerd mag zeggen, dat ik het op zijn minst het vermoeden heb dat wij dat de manier waarop wij als christenen met transgenders en homo's omgaan, toch uiteindelijk het resultaat heeft van heel veel zelfmoorden relatief gezien binnen die groep. En ik denk dat dat is. ...iets wat we niet moeten willen.
0: Hmm. Ja, dat is op zich waar. <laughs> maar ik denk dus wel van... Nee, nee maar dan kan je
1: weer gaan. Hè? Maar het mag niet van God. En God, ik, ik, Kijk, prima als het niet van God mag. Uh, weet je, daar zijn ook alle meningen over verdeeld. Want de ene die bidt een uur en die
0: zegt... ...ik heb van God gehoord dat het wel mag. De andere bidt een Nou, ik ken zegt... niet, niemand die elke dag een uur bidt... ...en die gelooft dat uh, homoseksualiteit goed is. Nou goed... Uh... <laughs> Prima niet. dat jij dat zo denkt, nee, daar ben maar ik ben alleen van overtuigd. Me, ik wil alleen maar zeggen Want dat. Want ik denk dat je, zeg maar, niet als je te dicht bij God bent, dan gaat God je daar dan. God bevestigt zijn woord. Ja, oké, okay, maar ja, dan kan je ook zeggen: ja, er zijn ook heel veel moslims die
1: bidden ook oprecht tot God en die, die plegen daarna uh, met een bom zelfmoord en die denken uh. ook dat ze echt oprecht tot de goede god hebben gebeden die ook het goede heeft gezegd, namelijk blaas jezelf op in een bus vol met Israëlische kinderen en moeders. Dus ja, in, ik, op, wat ik wil zeggen is dat uiteindelijk, je kunt inderdaad zeggen het mag wel van God of het mag niet van God, maar we, zullen we het dan alsjeblieft erover eens zijn dat we moeten proberen die mensen zoveel mogelijk in hun waarde te laten en nou ja, dat hun gevoelens te respecteren en hun vooral liefde hebben ja. en dan met ze in gesprek te gaan, want Laten we nog één ding over de National Verklaring zeggen. Of ook over dit punt van transgenders. Mm -hmm. Ik denk niet dat bij de National Verklaring... Toen ik die lijst van namen keek... En ik kijk ook naar de mensen die ik zelf heb in mijn omgeving. Vooral die mensen die tegen de National Verklaring waren. Toen keek ik naar die lijst en dacht ik... Okay, hoeveel van die mensen heeft nou langer dan een uur gepraat met een homo of een transgender... En dan niet van een uh, dominee-schaaprelatie, waarbij de dominee toch hoog in gezag staat, maar gewoon een gelijk, wie, wie van de nationale ondertekenaars heeft langer dan een uur of twee uur echt een echt diep gesprek gehad met een homo of een transgender? En toen dacht ik, nou ja, zover ik dat kan inschatten vanuit mijn ervaring, in al die jaren bij CIP denk ik dat 95 procent... ...wel allemaal hun mondje vol heeft over dit soort onderwerpen... ...maar nog nooit langer heeft gepraat dan twee uur met een homo. Dus het zou ook mijn uitdaging voor jou zijn... ...om op zijn minst eens langer dan twee uur te praten met een transgender... ...en daar echt je oprecht proberen in te leven... ...en dan denk dat je op zijn minst... ...en dat is denk ik altijd goed, hè? want zo kan je ook een voorbeeld noemen van mij... ...waar ik misschien een diep gesprek nodig heb met iemand... Dan denk ik dat je wel op zijn minst veel zachter wordt. En veel liefdevoller dan je al was. Want jij bent een hele lieve jongen. En ook heel veel doministen is heel lief. Ja. Yeah. Stap je? Ja, Want maar ik heb best wel vaak. Ik vind dat wel belangrijk Ik uh, wel hoor. vaak
0: transgenders tegengekomen. Hè? En ik heb ook wel. Uh, ook op straat weet je. Dat ik in de, op de, op de, op de wal in Amsterdam. Had ik ook de, op de gay parade. Ook met transgenders gebeden. En dat je er juist dan achter komt. Hoeveel leegte en ellende er allemaal achter zit. Weet je. En op het moment dat de liefde van God daar komt, uh, dat dat een heleboel dingen in perspectief zet en dat er ook mensen waren die echt letterlijk zeiden van, ja mijn hele leven is één grote puinhoop en uh, weet je, geef gewoon geef God maar, want ik weet het echt niet meer. En dan was er gewoon ook iemand die had echt uh, gebeden zeg maar met ons ook voor om Jezus in zijn leven toe te laten. En dus de, dat die kant uh, zie ik daar dan ook wel heel erg in. Maar ik, uh, ja, dus dat is uh, maar was hij het uiteindelijk over eens, denk je? <laughs> was nou goed? nee, dat wel dat, um, dat hoe die vrouw is opgevoed, of die man, over een en verdoemenis en eigenlijk niet eens een persoonlijke relatie met God had, of een ontmoeting met uh, Je kan mensen niet buiten God om soort van dwingen in een keurslijf van dit of dat, weet je. je moet, iemand moet echt een ontmoeting hebben met God en dat vind ik een voorwaarde. Ja, en dan gaan we nog naar het uh, laatste onderwerp, dat is Willem
1: Oudhuneel. Over de vervangingstheologen die vervangen wat af. Zo is dat. Lach hem al, serieus. En gaat dat wel goed? Ja, hij heeft dus een nieuw boek geschreven. Hij heeft de dogmatische reeks uh, toch maar weer voortgezet. Hij dacht, uh, ik heb toch niet zoveel te doen. Ik ja. ben <laughs> mijn pensioen, spreek ik spreek af en toe wat. Ik kan niet anders dan schrijven. Zo is dat. Um, heeft hij een we mooie... moeten hem we wel kort
0: doen, hè, trouwens? Ja, maar wat is Houden een... de mensen te lang op? Ja, nee, maar wat is zijn punt in uh, één zin? Uh, nou, dat, uh, dat, dat we toch meer vervangen dan dat we denken. Ja, en het dus, heeft vooral over Israël, hè? want het een nieuwe boek. Ja. gaat over Israël. Dus bijvoorbeeld, we vervangen de besnijdenis voor de kinderdoop. We, besnijden, of, uh, we, we vervangen uh, de, de sabbatsrust voor de zondagrust. Allemaal van dat soort dingen. Ja, en hij laat David dus in een mooi uitdruksel zien. Ja.
1: De troon van God, even kijken wat is er nog meer. Het fysieke volk Israël is vervangen voor de kerk. En de verwachting van het aardse koninkrijk is vervangen door de verwachting van de hemel, ofwel ja. de landbelofte die aan Israël gedaan is, is vervangen door de belofte van een hemels vaderland. Hm. En um, hij zegt, ja, als je snel wilt weten of iemand een vervangingsdenker is, hè, dus iemand die soort van, uh, van allerlei uh, wisseltrucs heeft uitgehaald met, bij, met de Bijbel, <laughs> dan hoef je alleen maar naar de landbelofte te vragen. Uh, want zowel in het Rooms-Katholicisme als in het traditionele protestantisme is dit hele... Uh, is dit de hele toekomstverwachting geworden? Als een gelovige sterft gaat hij naar de hemel en daarmee heeft hij alles wat zijn hartje begeert. En dan komen we bij het topic van deze podcast toch terug. Ja. Wat is echt? Ja, de wederkomst van Christus en de opstanding der doden zijn daarbij in wezen wat de gelovigen betreft overbodig, want die hebben immers allang de hemelse zaligheid. Er is geen visie voor Gods spannen met deze aarde. Het gaat niet slechts om de redding van individuele zielen, maar het gaat om zijn schepping als geheel. De gelovige die sterft is met Christus, maar ook daar wacht hij net als Christus op de herstelling van alle dingen. Nou, Wij zien er toch ook op dat het niet alleen om eventjes
0: de hemel gaat, right? Mm -hmm. Ja, en hij laat ook wel heel erg zien dat dat vervangingsdenken. Kijk, vervangingstheologie, dat is toch bijna een soort scheldwoord in christelijk Nederland. Als je, als je vervangingstheoloog wordt genoemd, dan ben je een soort van. een beetje van het padje af. Maar dat vervangingstheologie toch wel heel erg uh, 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 dichtbij ons staat, zeg maar. En dat vond ik ook interessant, want bijvoorbeeld bij die, met die David... Uh, de trouw van, de van David. David. Lukas 1, vers 32... Die heb ik laatst toevallig ook gelezen. En toen heb ik het ook zo geïnterpreteerd: van uh, ja, dat, dat ik zie bijvoorbeeld Netanjahu zie ik niet als de lijn, in de lijn van David, bijvoorbeeld. Maar ik zie het meer van: uh, ja, God was zeg maar in die tijd gewoon met het volk van Israël. En sinds Jezus is gekomen, is het een geestelijk koninkrijk geworden. Maar hij zegt dus dan meteen: van als je zo denkt, dan val je dus onder vervangingstheologie. Ja, maar dat geeft dus wel
1: aan dat wij christenen gewoon heel makkelijk. Bijbelteksten volstrekt verkeerd interpreteren of daar gewoon zo'n spin aan geven dat het voor ons gaat werken en dat het binnen ons kadertje past. Yeah. En dat is wat ik er zelf van leer. Dat je dus kennelijk, de bij, want ik ken al deze voorbeelden in, in die zin, in brede zin wel. Mm -hmm. Maar dat je voor je het weet, zit je gewoon. En dan denk je van, dit is de wil van God, dit is de wil van God. Maar geef die Bijbel met daarin de wil van God geopenbaard, zoals christen dat zeggen. Geef daar een enorme spin aan, een enorme draai. En staat het opeens eigenlijk stiekem mijlenver
0: af van God. Terwijl jij denkt dat je ongeveer de waarheid van God in je boekzak hebt gestopt. Ja, Ik vind het wel interessant, want eigenlijk zegt hij ook gewoon van, bijvoorbeeld de kinderdoop is echt een dwaling. En dan vraag ik me dan wel af hoe onze... ...hervormde gereformeerde broeders en zusters hierover ja. denken. Ja, nou, maar
1: ik denk dat stiekem ook mensen het ook wel... Eh, ik denk dat stiekem heel veel christenen... ...over de leer die ze zelf uitdragen... ...ook al weten dat ze het misschien met een korreltje zout moeten nemen. In de zin van... Uiteindelijk, iedere christen weet toch wel dat... ...natuurlijk het ook meer een maniertje is geworden voor ons... ...om bijvoorbeeld de zondag als een rustdag te zien. Dat we dat een beetje zo hebben omgebogen in de loop der tijden... En dat we daar ook onze minuten hebben gevonden om dat goed te praten. Terwijl uiteindelijk, iedere christen weet dat de Sabbat van vrijdag zes tot zaterdag zes uur duurt. bedoel, daar hoef je geen rocket scientist of New Testamenticus of Oud Testamenticus voor te zijn om dat te geloven. En ik denk dat ook iedereen wel snapt van de kinderdoop, dat ook christenen daar een spin aan hebben gegeven. Dat wil niet zeggen dat het niet meer waar is, maar ik denk dat onze lezers ook wel zo slim zijn... dat ze ook wel weten dat we van allerlei dingen... metaforen uit de Bijbel halen... die we altijd ook een beetje moeten relativeren. Of opnieuw onder de loep moeten nemen... zoals Auweneel dat weer eens eventjes mooi heeft gedaan. Zo is dat. Toch? Ja. Nou, daar hebben we toch even ja. zeven onderwerpen doorheen gestampt. Of ja. zes. Zes, ja. Met Auweneel, Nathan Morris, Dick van Keulen... Hans Esbach en de Transgender Pastor. En zoals altijd uh, is de meeste ophef toch over het onderwerp van... Transgenders en zo. Maar ik vond het een leuke podcast. Ik uh, hoop dat je zit Zeer altijd leuk. Echt te glimlachen. Daar ben ik wel <laughs> ja, blij om. Zeker. Ja. Ik hoop dat we toch weer een beetje vermaak en entertainment, maar ook diepgangende zo inhoud is dat. hebben. Dat is ook te belangrijk ja. aan onze lezers. Ja. En uh, vond je dit een leuke podcast? Word dan vooral CIP-lid, want er is niets, maar dan ook niets waar ons hart zo snel van gaat kloppen als wanneer u zich aanmeldt voor een betalend lidmaatschap van 5 euro per maand. En de dat. voordeel daarvan, Dick, is dat het je leven... Verrijkt en verdiept. Ver, verdiept. <laughs> ja, Zo is dat. Mooie Dominee, Dick. Ik, ik vind eigenlijk dat jij wel eens gewoon ook... je eigen preek van Dick moet gaan houden. Gewoon dat we jou als spreker het land in moeten sturen. <laughs>
0: Nou, misschien kan je daar... Uh... Je hebt ook
1: zo'n mooi heel zo'n jasje aan, zo'n hippe pastorjasje, een leren
0: jackie. Ja. Pastor Dick.
1: Zou ik geweldig vinden. Mensen, boek mij. Ja, nou mooi zo. Als je Dick wil boeken, boek hem dan uh, via rick.zip.nl, want ik krijg 10% commissie op zijn spreken ze goed Maar Dick, je bent de meest enthousiaste christen die ik ken, dat weet je. Dat is mooi. Ik vind dat altijd zo geweldig aan je. Echt hoor. Dat is mooi. Maar uh, hij is ook... Uh, uh, mag niet zeggen. Wat je, nee, wat als je al die geestelijke avonturen die bewaren voor de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ja. En tot de volgende keer. Okay. Doei.
0: Doei.